0: Willkommen bei Citymaking – So wollen wir in Zukunft in Städten leben, dem Podcast mit Themen rund um ein Leben in Städten. Mein Name ist Thorsten Kausch, ich bin selbstständiger Unternehmer und geschäftsführender Gesellschafter der Stadtmanufaktur. Ich spreche hier mit unterschiedlichsten Menschen, die das Leben in Städten durch ihr Tun verändern. Ob gestaltende Stadtplaner und Stadtplanerinnen, kluge Wissenschaftler oder Wissenschaftlerinnen, weitdenkende Vertreter und Vertreterinnen von Unternehmen sowie inspirierende Köpfe, die schon heute einen Beitrag zum Leben in Städten leisten. Ich möchte dabei wissen, welche Veränderungen Sie sehen, welche Trends es gibt, wohin sich das Leben in Zukunft in Städten entwickelt und welche Lösungsideen oder konkrete Antworten es heute und in Zukunft geben wird. Mich interessiert, was Sie antreibt und motiviert. Ich möchte wissen, was Sie machen und welche Ziele Sie damit erreichen wollen. Für sich aber auch und vor allem für die Menschen in Städten. Und nun freue ich mich auf den nächsten Gesprächspartner. Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Podcasts Citymaking – So wollen wir in Zukunft in Städten leben. Heute sitzt mir eine anerkannte Expertin für das Thema gegenüber, Professor Dr. Gesa Zimmer. Professorin für Kulturtheorie und Vizepräsidentin Forschung an der Hafen City Universität Hamburg. Sie leitet das City Science Lab, eine Kooperation mit dem MIT Media Lab in Cambridge, USA, das über die Zukunft der Städte mit dem Schwerpunkt Digitalisierung forscht. Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Ja, danke, dass, äh, dass du gekommen bist. Ich habe mich natürlich im Vorwege dieses Podcasts ein bisschen mit deinem Lebenslauf beschäftigt. Und da fällt ja auf, dass du ja aus der kunsttheoretischen, aber natürlich auch wissenschaftlichen Ecke kommst. Ähm, nun ist Kunst und Kultur mit dem Thema Stadtentwicklung und vor allen Dingen deinem Schwerpunkt Digitalisierung nicht zwingend die logische Komponente. Erklär doch mal, wie ist der Werdegang gewesen? Wie bist du zu diesem Thema gekommen und heute ja, eine der bekannten und auch anerkannten Expertinnen in diesem Segment?
1: Ja, ich habe ja eigentlich Philosophie studiert ursprünglich und bin dann nach dem Studium Professorin an einer Kunsthochschule geworden in Zürich. Also ich bin, auch, also bin Doppelbürgerin, Schweizerin und Deutsche und habe dort lange gearbeitet und ich habe mich immer für Kunst interessiert. Ich hatte eine Professur für Ästhetik und Kulturvermittlung oder Kunstvermittlung und mich hat eigentlich immer die Kunst interessiert, die rausgeht aus den konventionellen Kunsträumen. Also die rausgeht aus dem Museum, rausgeht aus dem Theaterraum und dann eben in den öffentlichen Raum, also eigentlich Kunst im öffentlichen Raum. Und wenn man sich damit beschäftigt, dann hat man natürlich sofort mit Stadt zu tun, mit Restriktionen in der Stadt, mit der Frage, wie funktionieren öffentliche Plätze, wie wollen Menschen in der Stadt leben. Und insofern war der Link immer schon da zur Stadt, auch wenn ich keine klassische Stadtplanerin bin. Und dann äh, der, der, die Brücke zur Digitalisierung ist, dass ich dann auch eben mich äh, immer wieder mit, dem, mit der Frage der Medienkunst beschäftigt habe, wie setzen Künstlerinnen und Künstler Sensoren ein oder wie agieren sie mit äh, Social Media Tools und so weiter und dann ist der Link äh, sozusagen zur digitalen Stadt auch nicht mehr weit. Der hat sich dann allerdings hier in Hamburg, als ich den Ruf bekommen habe, auf diese Professur dann nochmal sehr verstärkt, weil wir ja eine Universität für Metropolenentwicklung wirklich hier sind, interdisziplinär, das ist ja auch das Schöne hier bei uns an der HCU, dass wir eben sehr viele verschiedene Fachbereiche vereint haben und deswegen auch eine Philosophin wie ich hier arbeitet. Wären wir jetzt eine klassische technische Universität, wäre das wahrscheinlich ein bisschen exotischer, aber so ähm, haben wir auch Soziologen bei uns. Ähm, wir haben ja ganz viele verschiedene auch Sozial- und Geisteswissenschaften hier.
0: Was ist der Teil, der dich genau an diesem, an der Fragestellung sozusagen, du hast es gerade kurz skizziert, der Kraft der Räume, aber auch sozusagen das Zusammenleben von Menschen in Räumen, ausmacht oder was dich reizt sozusagen, was ist der, der Teil, der dich triggert? Warum hast du dich mit diesem Thema so gerne und so intensiv auch auseinandergesetzt?
1: Ja, ich glaube einfach, dass öffentliche Räume in Städten wichtig sind und dass öffentliche Räume natürlich latent auch immer ein bisschen bedroht sind durch Privatisierung. Und dass ein öffentlicher Raum auch immer ein politischer und ein gesellschaftlicher Raum ist, wo man sich austauscht. Ich meine, das kann man von der Antike, die Agora bis heute, gibt es diverse Figuren natürlich auch, die das immer wieder stark machen. Und gerade auch so Kunst im öffentlichen Raum thematisiert ja ganz oft Beteiligung. Die Frage, wie können sich Menschen beteiligen an Stadtentwicklungsfragen, aber überhaupt auch an gesellschaftlichen Fragen. Und was ich immer toll fand bei Künstlerinnen und Künstlern, ist, dass sie sehr innovativ sind in Bezug auf das Thema wie kriege ich Menschen zusammen? Wie schaffe ich Räume oder Settings, in denen Menschen miteinander reden können? Und eigentlich das, was wir bei uns im Lab machen, da geht es ja ganz viel eigentlich auch um die Frage von Bürgerdialog, äh, Inszenierung oder Initiierung und auch diese Frage immer, wie, wie kann ich Leute zusammenbringen, die über Stadt streiten? Weil eigentlich streiten wir ja ganz viel über Stadt. Viele verschiedene
0: Interessen, ja, wir die alle so viel, einen Fokus auf einen Raum haben.
1: Genau. Und, und die Städte verdichten sich immer mehr. Auch Hamburg verdichtet sich, aber eigentlich alle Städte. Und da gibt es einfach ganz viele Konfliktlinien. Und ich stelle mir eigentlich immer die Frage, wie kann man diese Konfliktlinien so ausdiskutieren, dass wir hier in einer demokratischen Gesellschaft weiterhin gut leben. Und natürlich auch den Populismus, der sich immer breiter stark macht, möglichst äh, zu verringern. Das ist natürlich was, was ich als Wissenschaftlerin kaum ertragen kann, wenn man dann mit so einfachen Lösungen kommt, die aber alle eigentlich nicht umsetzen.
0: Ja, ich glaube, dass, wenn man sich ein bisschen mit dem Thema beschäftigt, sind einfache Lösungen selbstverständlich nicht das Maß der Dinge, sondern es ist ein hochkomplexes System, wo verschiedene Interessen wirken. Vielleicht kannst du in dem Kontext einmal kurz skizzieren mit dem Science Lab. Was ist sozusagen genau die Aufgabenstellung? An was forscht ihr konkret, auch in Verbindung mit MIT? Und du hattest gerade gesagt, die Komponente sozusagen der Partizipation, also der Frage der Bürgerbeteiligung auch an Prozessen. das Ist das ja sicherlich einer der Schwerpunktthemen, auch an denen ihr arbeitet?
1: Ja, also die, das, der, das Thema des City Science Lab ist ja Digitalisierung der Städte. Ne? Wie wirkt sich das aus auf die Planung von Städten, aber auch auf die Frage, wie leben wir in Städten? Ne? Also bei uns ist ja das Besondere, dass wir technische Wissenschaften, wie zum Beispiel Informatik, Architektur zusammenbringen, eben immer mit kulturwissenschaftlichen Fragestellungen. Deshalb ist diese Frage nach Lebensqualität in der Stadt bei uns immer wichtig. Und es gibt natürlich so bestimmte Themen, die in der Stadtentwicklung heute ganz aktuell sind. Mobilität, würde ich sagen, ist in Bezug auf Daten und Digitalisierung das große Thema, weil diese ganzen Vehikel, die wir in den Städten einsetzen, natürlich in erster Linie Datenproduzenten und Datenträger sind. Kommen wir gleich auch nochmal drauf. Noch, ne? in den Thema genau. Rein, genau. Wohnungsbau ist ein Riesenthema und so weiter. Es gibt so natürlich die ganze Nachhaltigkeitsdebatte, Klima, grüne Erhaltung in Städten ne? und so weiter. Aber das ist das eine, da machen wir Projekte zu. Wir visualisieren eigentlich Daten. Das ist mal vielleicht die ganz einfache Antwort. Wir zeigen erstmal, wenn es eine Frage gibt, wie viele Wohnungen haben wir eigentlich in Hamburg? Wo wird eigentlich Wohnungsbau vorangetrieben? Wie sieht das aus? Und dann immer die nächste Frage, wie können wir Bürger und Bürgerinnen beteiligen daran? Weil alle wollen in irgendeiner Form mitreden. Und wie kann man Formate schaffen, in denen Bürgerinnen und Bürger auch informiert sind? Also nicht einfach nur irgendetwas reden, sondern tatsächlich auch möglichst qualifizierte Kommentare abgeben können. Und das ist ja wirklich auch was ganz Tolles mhm. und Besonderes hier, in Hamburg, das ist ja so eine Bürgerstadt, das muss ich dir eigentlich nicht erzählen, du lebst ja viel <lacht> länger hier als ich, wo die Leute ein hohes Verantwortungsbewusstsein auch haben für diese Stadt und auch mitreden wollen und ich immer wieder selber überrascht bin über die Qualität der Bürgerkommentare, die wirklich hoch ist. Und ich bin ja Schweizerin und deshalb kenne ich das ja auch also aus der Schweiz. Partizipation ne? ja. ist doch
0: sozusagen das Kernthema genau. der Schweiz. Genau, und bei uns
1: ist das ja auch so, dass wir, wenn wir diese Veranstaltung machen, die gibt es ja bei uns massenhaft, natürlich ein ganz hohes Niveau herrscht an Diskussionen zwischen Politik und Bürgertum. Aber das hat man in anderen Städten, ist das natürlich ganz mhm. anders. Wenn man nach Indien geht oder in die Ukraine oder nach Südamerika. China. Ja, da merkt man dann eben, dass die Leute das überhaupt nicht gewohnt Klar. sind, mitzureden. Und dann muss man erstmal überhaupt so eine Gesprächskultur schaffen. so Deshalb ist mir der Wechsel zwischen, äh, von Zürich nach Hamburg diesbezüglich natürlich überhaupt nicht schwer gefallen, mhm. weil es ungefähr auf dem auf einem guten Niveau läuft.
0: Man hatte aber ja trotzdem den Eindruck, weil du auch unter anderem Wohnungsbau nanntest oder generell ähm, die Stadtentwicklungskomponente, dass genau an der Stelle zwar unglaublich viel miteinander gesprochen wird, aber sehr oder häufig ist sozusagen dann doch an der Kompromisslösung scheitert, weil es ja doch viele Bürgerbegehren gibt, die dann faktisch sich an sich gegen die Verdichtung im Einzelnen konkret aussprechen. Woran aus deiner Sicht ähm, scheitert es, dass ja doch auf der einen Seite die Qualität an der, an der Beteiligung existiert, dass die Möglichkeit gegeben ist, aber dass trotzdem es nicht gelingt, verschiedene Interessen, ich will nicht sagen wegzumoderieren, das wäre negativ, sondern positiv zu einem, einen Einklang zu bringen? Ich
1: glaube einfach, der, der Druck auf die Städte ist hoch. Ne? Also Hamburg ist ja zum Beispiel überhaupt nicht gut. Groß verdichtet. Wir leben ja hier in so einem Paradies, ne? aber wenn man sich viele andere Städte anguckt, ist der Verdichtungsdruck ist einfach hoch, weil die Menschen in den Städten leben. Ne? In den 70er Jahren oder 60er Jahren hatte man dieses Raus aus der Stadt, ein Familienhaus. Heute haben wir eher das gut funktionierende Stadt, die eben alles bietet und wir wollen alle in Städten wohnen. Und weil der Druck so hoch ist, kann man natürlich keine perfekte Lösung für gar nichts finden. Aber ich ich denke trotzdem, und das ist ja das, was wir hier tun, wir zeigen eigentlich, wie komplex, du hast es eben okay. schon gesagt, wie komplex eine Stadt eigentlich ist. Ich kann nicht einfach schreien und sagen, ich will alle Grünflächen erhalten und gleichzeitig möchte ich aber, dass die Stadt pro Jahr 10.000 Wohnungen baut. So, Ach, da muss man entweder ne? aufstocken, ja. ne, und da gibt es auch eine Riesendiskussion, warum stocken wir hier nicht mhm. auf, dann muss man vielleicht irgendwann anfangen, Hochhäuser zu bauen, auch eine Riesendiskussion, ist eigentlich ein Tabu in Hamburg, so eine Art, und so weiter. Da gibt es dann halt einfach Fragen, wo man hätte, ja, da müssen wir aber irgend, irgendwo müssen diese Wohnungen hier mhm. hin.
0: Ganz spannend an der Stelle, vielleicht einmal kurz dazwischen gehen, weil diese nicht so dichte Besiedelung, Hamburgs ist ja tatsächlich einer der ganz zentralen Schwerpunkte auch der eigenen Wahrnehmung der Hamburger und auch der mit der Stadt verbundenen Identität. Ähm, nämlich der Frage, dass du ja nicht nur eine grüne Stadt hast, sondern tatsächlich auch eine nicht dicht bebaute, eine nicht hochbebaute Stadt hast. Deshalb ist es natürlich genau wie du sagst, dass es an den Kern auch der eigenen DNA geht, eine Diskussion zu führen, die dahin lautet, wo können wir und können wir überhaupt Hochhäuser zulassen. Und das Zweite natürlich im selben so Wie weit können wir denn verdichten? Und wie weit geht das eigentlich in der Realität?
1: Ja, das ist so. Hamburgs Identität ist grün und hat eine Einfamilienhauskultur ja auch. Ne? Wenn wir an diese ganzen, an den ganzen ähm, Westen denken oder auch an den Norden und so weiter. Dennoch kommen immer mehr Leute in die Städte. Mhm, und ich finde zum Beispiel... Ähm, könnte man über höhere Häuser nachdenken. Man könnte ja vielleicht erstmal Gewerbe da rein tun. Wir waren neulich in Singapur auf so einer tollen Reise und da bringt man sein Auto in einen Lift unten, drückt auf den zehnten Stock, dann fährt das Auto hoch, wird dort oben repariert und man holt es abends wieder ab. Das sind ja Dinge, die erstmal natürlich von der Optik eine Stadt verändern. Aber das heißt ja noch lange nicht, dass wir dann alle in Hochhäusern wohnen müssen und unsere Gärten nicht mehr haben. Also wenn wir verdichten, müssen wir halt innovativ über solche Fragen nachstellen äh, nachdenken. Betrifft das Thema Mobilität genauso. Es wird nicht so sein, dass die Autos weiter Privatautos in der Masse weiter in den Innenstädten fahren können. Das wissen wir überall. Und auch da, klar, hat das eine ganz massive Veränderung auch des Mobilitätsverhaltens zur Folge. Aber so müssen wir über Stadt nachdenken und dadurch, dass wir unten im Lab oder ähm, diese Daten visualisieren und die die Stadt überhaupt als Karte und auch in 3D-Format zeigen, kann man überhaupt einen Ort schaffen, mhm. wo wir über Stadt eben mhm. reden können, nicht nur auch qualitativ, ja, nur, weil man Daten ja, hat, man genau. weiß, wie die Menschen sich bewegen, nicht nur PowerPoint, sag genau. mal ein Oberbaudirektor oder irgendwie eine Senatorin erklärt einem, wie Stadt funktioniert, ja. sondern Wichtig ist eben auch, dass diese Tools interaktiv ja. sind und dass die Leute wirklich auch sagen können, was, wird, was pa würde passieren, wenn. Ja. Welches Szenario wollen wir dann? Und am Ende ist es immer ein Kompromiss. Ich habe noch nicht einen einzigen Stadtentwicklungsentscheid erlebt, der nicht auch ein Kompromiss war. Ja.
0: Ähm, lass uns doch vielleicht einfach mal nochmal die Flughöhe von Hamburg sozusagen auf die globale Ebene ähm, machen. Ähm, da geht es ja um, genau wie wir eben gerade auch diskutiert haben, um darum, dass die Städte vor großen Herausforderungen stehen. Ähm, der Zuzug nimmt, ist ja nun klar, wird auch die nächsten Jahre und Jahrzehnte so weitergehen. Ähm, trotzdem würde mich mal interessieren, aus deiner Perspektive, was sind aus deiner Sicht derzeit die Trends, die ganz zentral auf die Zukunft von Städten wirken? Das eine ist sicherlich Digitalisierung, ähm, aber ähm, welche weiteren Trends sind es, die diesen Prozess auf der einen Seite auch noch verstärken und zum anderen aber auch auf das Miteinander in Städten wirken?
1: Mhm. Also ich denke, es äh, gibt ja verschiedene Themen. Also wir haben, ähm, das Thema Digitalisierung ist ja ein ganz großes. Ne? Das hat ja zum Beispiel äh, Arbeit, das, mhm. wie sich unsere Arbeit verändert. Ähm, da wird äh, die große Frage sein, wie, was wir überhaupt für eine Arbeit tun, wenn wir uns überlegen, dass ein Großteil der Routinearbeiten, der klassischen Arbeiten wegfallen wird, so wie das auch in der Industrialisierung passiert genau. ist in verschiedenen so wird das jetzt durch die Digitalisierung natürlich auch sein. Es werden aber deshalb auch neue Berufe entstehen. Und die Frage ist, was sind das für Berufe? Und wenn ja, wo finden sie statt? Und wie kann man so vielleicht auch Industrie, die ja nicht mehr eine klassische Industrie ist von rauchenden Schornsteinen, sondern andere Arbeits-, wie kann man das in, in einer Stadt auch halten, so sodass das diese dass es nicht solche Funktionsaufteilungen gibt, ne, dass man lange Wege zurücklegen muss, um zu arbeiten, sondern das vielleicht eher verbinden kann mit
0: Familie. In, in der Vorbereitung habe ich ja auch gelesen, dass du ganz explizit auch an der einen oder anderen Stelle sogar anregst, darüber nachzudenken, Industrie wieder bewusst in die Städte hineinzuholen. Nicht? Jetzt reden wir nicht über rauchende Schlote, aber trotzdem über moderne Art von Industrieproduktionsstätten. Ja,
1: genau, also ich sage mal, eine Sensorproduktion ist sehr viel leiser, kleiner auch von der, vom Raumbedarf her, als jetzt natürlich ähm, ein Arubiswerk mhm. oder so, ne? solche Dinge. Weil es im Prinzip darum geht, eine vielfältige Stadt zu schaffen. Und da geht es eben auch darum, die Wege möglichst, möglichst kurz zu halten. Und Gesellschaft verändert sich, Frauen und Männer arbeiten heute gleichermaßen, heißt man muss die Kinder betreuen, heißt man braucht eigentlich kürzere Arbeitswege. Mhm. Ne? Und solche Coworking-Modelle, sage ich mal, oder so andere Arbeitsmodelle, das ist sicherlich ein Themenspektrum, mhm. über das viel geforscht werden wird in Zukunft und das Stadtentwicklung maßgeblich ähm, beeinflusst. Mhm.
0: Mhm. So, Mobilität, da wolltest du später... Genau, Mobilität würde ich gerne noch, da kommen wir sicherlich noch drauf. Welche Bedeutung hat sozusagen das ganze Thema Konnektivität? Würdest du das auch unter der Perspektive gerade im Kurze Wege als einen solchen Trend bezeichnen? Ja,
1: also auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass Interdisziplinarität zunehmen wird grundsätzlich, dass Branchen gerade auch in Bezug auf Digitalisierung viel, viel stärker zusammenarbeiten mhm. müssen. Branchen müssen miteinander arbeiten und wir werden uns, ich meine die Vernetzung passiert ja im sozialen Bereich sowieso schon ganz stark. Wir teilen, wir vernetzen, wir scheren dauernd. Und dass das äh, in Bezug auf die Arbeitswelt halt auch passiert. Und ich meine, Konnektivität ist ein großes Thema. Ne? Das kannst du natürlich nach global denken, dass genau, ein Großteil ja Groß der Menschen klein. heute mhm. super global arbeitet ja. und wir auch die... Tools immer besser werden. Das heißt, dass wir vielleicht eben auch nicht mehr so viel rumfliegen müssen. Das wäre so eine, eine Vision meinerseits, dass mhm. ich immer denke, wir bewegen uns eigentlich alle immer noch viel zu viel fort. Mhm. Wenn wir jetzt über Nachhaltigkeit und CO2-Emissionen reden, würde ich immer auch mal vorschlagen, dass wir ähm, viel, viel mehr per Skype machen können. Und ich muss auch nicht für jede Konferenz an, anreisen. Ich kann das genauso gut einfach auch über ein, ein gutes, augmentiertes Tool machen, wo man mich sieht, wo man mit mir reden mhm. kann. Ich höre, warum mhm. muss ich da physisch sitzen? Mhm. Ja, also Ich fliege für, für einen Fünf-Minuten-Pitch nach Shanghai. Was soll das? Also das ist eigentlich wirklich...
0: bin ich ja beruhigt. Ich war für eine Dreiviertelstunde in Wien für ein Gespräch und dachte auch so, oh, für den, für den Footprint ist das nicht das Optimale. Nee, aber wenn wir du, doch aber dauern. Ja, das ist, das ist ganz schwierig, ja. finde ich auch. Ich als ja, Wissenschaftlerin
1: mache das dauernd. Ich ja. werde ständig eingeladen an solche Veranstaltungen. Die Pitches werden immer kürzer, mhm. weil man es halt immer komprimierter mhm. will. Aber genau den äh, CO2-Output, den man da generiert, der ist natürlich überhaupt nicht mehr verdient.
0: Mhm. Absolut. Und wenn man das sozusagen in klein denkt, hat natürlich auch dort jeder seine Möglichkeit, nicht an der Stelle dazu beizutragen. Und da ist natürlich Konnektivität und die Frage, welche Infrastruktur finde ich vor Ort vor, auch ein ganz wichtiger Aspekt dafür. Ähm, lass uns nochmal auf das Thema, äh, auch dieses ähm, aus meiner Sicht trotzdem noch vorhandenen Trends der Partizipation gucken. Das ist ja ähm, in vielerlei Hinsicht dem einen oder anderen wenigstens politischen Kopf ein Dorn im Auge, weil er, glaube ich, gefühlt teilweise davon überfordert ist, damit umzugehen vielleicht auch ein bisschen Sorge hat, dass er nicht selber entscheiden kann, sondern dass andere entscheiden müssen oder dürfen sogar. Und zu guter Letzt aber auch, glaube ich, ein Missverständnis, was Partizipation betrifft. Weil wenn man häufig Partizipation liest, auch in vielerlei Prozessen innerhalb der Städte, in verschiedenen Städten, ist mein Eindruck, dass da Partizipation sehr unterschiedlich gelebt wird. Teilweise ist nur eine Information und hat mit Partizipation gar nichts zu tun. Und andererseits ist es so, Sie wollen, manchmal will man sich nur einfach versichern, dass das, was man vorhat, richtig ist, aber auch das hat mit Partizipation ja nichts zu tun. Ist das auch ein Trend, der sich weiter fortsetzen wird und der auch die Städte in Gänze deutlich verändern wird noch?
1: Ja, ich glaube, man muss das tatsächlich sehr genau unterscheiden. Es gibt unterschiedliche Veranstaltungen oder Formate, die man entwickelt. Es gibt wirklich äh, Bürgerinformationen. Da ist schon etwas entschieden. Und ich glaube auch wirklich, dass ein Bürgermeister oder die Senatorinnen und Senatoren, eine Regierung, sagen wir mal, das Recht haben muss zu entscheiden. Die werden schließlich gewählt die und haben die die Leben, genau, in einer repräsentativen Demokratie und die müssen Dinge entscheiden können. Und es gibt bestimmte Sachen, ähm, die macht man einfach, wenn man sie als Bürgermeister richtig findet oder Bürgermeisterin. Aber es gibt äh, ganz viele Abstufungen. Ne? Es gibt, äh, und zwar ist ja meine, ähm, da gibt es ja viele Untersuchungen drüber und ein Resultat ist ja wirklich, je lokaler die Fragestellung, desto besser kann man Bürger mm. und Bürgerinnen einbinden, mm. weil sie eben ganz viel lokales Wissen mm. haben, das wir als Planerinnen oder so, wenn wir aus einer Vogelperspektive kommen, eben nicht wissen können. Ich sehe zwar, da ist ein Park, aber ist der Park wirklich benutzt? Wenn ja, wer benutzt den, zu welcher Uhrzeit? Das wissen nur die Leute, mm. die da wohnen und diesen Park jeden Tag benutzen. So, und ich denke, also über den Euro hätten wir nie abstimmen. Als Europa hätten wir mhm. den Euro heute nicht. Mhm. Ne? Und England hätte auch nicht abstimmen sollen über den Brexit. Und wir in Hamburg hätten wahrscheinlich nicht über Olympia abstimmen sollen, sage ich jetzt einfach mal. Mhm. Darüber kann man streiten, aber ich war ja für Olympia. Ich auch. Also Weil das einfach, einfach eine Komplexität ist, die man in der kurzen Zeit den Menschen nicht vermittelt ja. hat, worum es da eigentlich ging. Ja. So Und deshalb, das kann die Schweiz ja sehr gut, die mhm. weiß ganz genau, wann, was, in welcher Größe und in welcher Form, welcher Abstimmung kommt. So Und das ist, glaube ich, etwas, das man lernen muss, mhm. dass man sagen muss, okay, das ist jetzt hier nur eine Bürgerinformation, da geht es aber tatsächlich auch um Co-Design und Co-Produktion. Da wollen wir tatsächlich ähm, Vorschläge haben aus der Bevölkerung, mhm. die wir dann vielleicht auch umsetzen. An der Stelle geht es vielleicht zum Beispiel nur um eine Empfehlung. So Da gibt es Abstufungen, die man machen kann. Kann, die man aber auch klar kommunizieren kann. Aber ich finde noch mal ganz kurz, das Co-Design oder die Co-Produktion, das ist ja die extremste Form. Da wird ja wirklich, die finde ich schon auch interessant. Und wenn man sich jetzt zum Beispiel die Essohäuser-Geschichte in Hamburg anguckt, würde ich sagen, die Planbude hat das gemacht. Die sind ziemlich weit gegangen, auch mit viel Streit und mit viel Hin und Her. Aber wir müssen jetzt mal schauen, wie das am Ende dann wirklich aussieht, glaube ich doch. Ich glaub, dass der Sie Investor ist
0: aber nicht der richtige, der gleiche Investor. Ne? Ich glaub, der Investor ist nicht mehr der gleiche Investor, der den Prozess begangen hat. Ne? Der ist jetzt, glaube ich, abgesprungen, auf, ja, auch aufgrund genau. der Tatsache, und dass der Aufwand riesig wurde. Genau, und es ist
1: natürlich so. Klar, die können nicht einfach dann da Wohnungen hinsetzen und ihr ökonomisches Kalkül durchziehen. Mhm. Aber ich hoffe mal ein bisschen, dass dieses Paloma-Viertel mhm. jetzt doch so ist, dass man so denkt, so hoppla, da hat, haben die Leute auf St. Pauli wirklich mitbestimmt, die haben ihre Gemeinschaftsräume, ihre Clubs gehen da wieder rein und so weiter. Wäre toll. Müssen wir
0: nochmal ich finde, bei diesem Thema sozusagen geht es ja auch ein bisschen um Mut. Du hast das gerade am Beispiel der Schweiz genannt. sozusagen ihr, ihr wisst genau, welche Art von Entscheidungen man in welcher Art von Beteiligungsformat umsetzen kann. Das hat ja auch was damit zu tun, dass man auch den Mut haben muss, mal zu scheitern. Ähm, vielleicht ist das ja auch ein Element, dass man, ähm, und auch Digitalisierung, um mal diesen Sprung zu machen, hat ja sehr viel mit Try and Error zu tun. Hat ja sehr viel damit zu tun, Dinge neu zu denken, Dinge auszuprobieren und wieder, wenn man denn merkt, es funktioniert nicht, es neu zu justieren durch neue Datengrundlage oder ähnlichem. Ist da noch eine große Lücke, wenn man jetzt auch wiederum auf die Systeme von Städten guckt, zwischen dem, was sozusagen ähm, im Klein-Klein gedacht werden kann, aber was sozusagen von den, von den Stadtentscheidern und jetzt bewusst nicht Hamburg, sondern generell ähm, noch als viel zu mutig empfunden werden würde oder sind die noch zu ängstlich oder zu ungeübt in diesen Prozessen? Ich glaube eigentlich, dass
1: sehr viele Leute, die in Städten arbeiten, in der Verwaltung, sage ich mal, die der Regierung sozusagen zuarbeiten, sehr gut ausgebildet auch sind und eigentlich das Gute wollen auch für die Stadt. Die sind eigentlich Viele von denen agieren sehr gemeinwohlorientiert. Ich finde oft, dass sie zu konventionell agieren. Ich würde es vielleicht gar nicht unbedingt Mut, vielleicht hat das auch damit zu tun. Ja, habe ich mir noch gar nicht so überlegt. Aber sie haben so bestimmte Vorstellungen, was für Wohnungen hier gebaut werden müssen. Irgendwie drei in einer bestimmten Größe und so weiter. Anstatt zum Beispiel experimentelle Wohnformen äh, zu forcieren, weil unsere Gesellschaft wirklich sich verändert. Wir haben dieses äh, Ding, dass die Eltern immer älter werden. Wir wollen vielleicht für ein paar Jahre unsere Eltern zu uns holen wir haben Patchworkfamilien und so weiter, wir brauchen andere Wohnungen. Aber was wird gebaut? Es wird so eine klassische Wohnung für eine mini-heterosexuelle Kleinfamilie gebaut mit zweieinhalb Kindern oder so. Und das finde ich oft so schade. Und ich wünschte mir viel mehr Experimente in der Stadtentwicklung, auch Experimente im öffentlichen Raum. Warum hat die City keine tolle Markthalle mhm. zum Beispiel, wo die Leute hier mittags aus der Mönkebergstraße überall einfach hinkommen, essen, eine tolle Atmosphäre ist. Es gibt nur hochpreisige Gastronomen. <lacht> das finde ich so schade. Ja, ich, aber das liegt aber nicht an den Gastronomen. Ne? Nee, glaub, ich glaube, ich, ja. die werden mutig genug, um das auszuprobieren. Super.
0: Aber ich glaube, an der Stelle ist wieder genau dieses, wie du sagst, konventionelle versus dem, dem Unkonventionellen, nämlich ohne zu wissen, wie auch da der Ausgang ist. Das meine ich vielleicht mit Mut und auch der, der Kraft auch dann mal ein Scheitern, nicht als Scheitern, sondern als Erkenntnisgewinn zu verstehen. Das ist natürlich in politischen Umgebungen immer sehr schwierig, weil dann sofort Opposition und Regierung ihre jeweiligen Rollen spielen. Aber ich glaube tatsächlich auch, da würde man sich generell, gäbe es da noch viel Raum.
1: Ja, also nochmal, um auf den öffentlichen Raum nochmal zu kommen. Und die Hafer City zum Beispiel, das habe ich immer nicht so ganz verstanden. Wir hatten hier jahrelang riesen, also tolle Brachen. Nicht nur, das geht nicht um die Größe, die Qualität der mhm. Brachen war super. Wir hatten hier diese Sand. Areale, wir haben das Wasser hier und ich immer nicht verstanden habe, warum gibt es hier jetzt keine Beach temporären hm. Beach-Clubs hm. oder irgendwas. Coole Sachen meine hm. ich jetzt, ich meine jetzt nicht so einen konventionellen hm. Beachclub. Es hätte so viele Künstler und Künstlerinnen gegeben, die Lust gehabt hätten, das zu machen. Dann gibt es unheimlich viele Restriktionen und na, 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 Aber ich glaube, das liegt schon noch ein bisschen an der Mentalität, sowas einfach mal
0: auszuprobieren und zu sagen, machen wir jetzt. Lass uns doch an der Stelle nochmal genau, tiefer gehen. Die, die, die Beachclubs sind ja ein schönes Beispiel, aber auch in vieler Hinsicht. Die Identifikation der Bevölkerung nimmt ja immer mehr Raum ein. Also du hast es gerade beschrieben, dass auch eine Erkenntnis, ein, ein Erkenntnisgewinn bei euch ist, dass je kleiner die, die Bereiche, über die die Bevölkerung abstimmt, umso besser sozusagen und, und sinnvoller ist auch eine Partizipation und je globaler es wird, umso schwieriger wird. Das hattest du am Beispiel Brexit festgemacht. Mit welch, warum nimmt dieser Raum, diese Identifikation mit dem unmittelbaren Lebensumfeld so viel Raum ein? Ist das auch ein Trend, weil es global unsicherer wird? Na, ich, hab, ich denke auch, ähm, kann
1: sein, wobei ich immer denke, wir leben ja hier in einem, in einem Paradies, ne? in Deutschland und in Hamburg oder so. Ne? Wir haben ja eigentlich mit Unsicherheit. Da gibt es ja Städte in der Welt, die damit viel viel mehr klar, konfrontiert klar. sind. Ich glaube, es hat auch zu tun damit, dass Städte an sich größer werden und man sich so kleine Kieze in Städten baut. Mhm. Das ist das Dorf in der Stadt. Mhm. Das ist ja auch Identität so Identität in der Identität. Genau. Ne? Das ist ein beliebtes Forschungsthema auch mhm. im Moment. es ploppt immer wieder mhm. auf. Ne? Wie schaffe ich es, mir ein vertrautes Umfeld mhm. mit einer hohen Identität, mhm. die Leute, die da wohnen, die Läden, die es da gibt, die Gastro, die es da gibt, das öffentliche Leben zu schaffen und trotzdem in einer großen Stadt mhm. zu wohnen. Also beides zu haben: das Dorf und die Vertrautheit, die Nachbarschaft. Mhm. Nachbarschaft ist ja eins der ganz große Stichworte. Es gibt ja immer so wieder so Umfragen, die Zukunft der Städte und das Thema gute Nachbarschaft ist immer ein Qualitätskriterium, was ganz oben steht unter den ersten drei. Man, Natur ist immer ganz wichtig, Nachbarschaft und dann Fragen von Mobilität und mhm. Infrastruktur sind meistens so die ersten drei, weil man beides will. Man will das Große, man will den Flughafen, die globale Arbeit weg und die Partys und die Clubs und die coole Szene und gleichzeitig will man aber auch eine ähm, tolle, tolle Nachbarschaft. Netzwerke, will dass die Kinder, man sich gegenseitig die Kinder ähm, hel helfen kann bei den Kindern und so Zeug Und das ist ja irgendwie auch,
0: ja, das kann ja auch eine Chance, wenn man mal darüber nachdenkt. Wir befinden uns gerade in Hamburg, aber es gibt ja auch viele kleinere Städte, die sich an sich schon große Sorgen über ihre Zukunft machen. Also nicht nur Stadt-Landflucht ist das eine Thema, sondern das andere Thema natürlich auch, was machen eigentlich diese Mittelstädte, die nicht diese Sogwirkungen haben wie die großen Metropolen. Kann ja rein theoretisch aber auch genau eine Chance für diese mittleren Städte sein, genau in dieser Art und Weise, nämlich der kleinteiligeren Identität, ihre eigene zu finden und auch sozusagen damit eine Perspektive für die Zukunft zu bilden. Oder, also gibt es überhaupt diese Unterscheidung und äh, wirken alle Trends auf alle Städte gleich?
1: Nee. Ich glaube, also zurzeit ist es ja so, dass gerade die Digitalisierung äh, macht ja einen großen Unterschied zwischen einer funktionierenden, also in Bezug auf eine funktionierende Infrastruktur mhm. zwischen großen und kleinen Städten und auch zwischen ländlichen Regionen mhm. und den Städten. Ich habe gerade, ich sitze ja auch viel in so Juries und es gibt ja große Smart City Calls hier auch, äh, die immer wieder vom Bund rausgegeben werden und wir haben gerade letzte vor ein paar Wochen gab es wieder so Fälle, wo man das Geld eigentlich vor allem in strukturschwache Regionen mhm. gegeben hat mhm. und gar nicht in die Städte, obwohl die Städte eigentlich viel innovativer sind, mhm. was die
0: ja. Angebote haben. Der Druck angeht, ist ja auch ne? doller. Ne? Ja, Einmal der ist viel so. höher natürlich. Ja, und der wirtschaftliche, wirtschaftliche Grenznutzen natürlich auch schneller erreicht, als ja, wenn du sozusagen genau. im ländlichen Raum bist. Genau. Und, äh,
1: ja, und das ist ein großes Problem. Also dieser Gap, der sich da auftut, der mhm. ist riesig. Und im Moment sehe ich noch nicht so richtig, dass sich die Städte, die, die ländlichen Regionen... Ähm, da richtig stark aufstellen. Das ist natürlich auch eine Geldsache und eine Frage, wie viele Leute wohnen da, für wie viele Leute baue ich das mhm. eigentlich? Da geht es ja zum Teil noch um wirklich Infrastrukturfragen wie Glasfasernetz und so weiter. Äh, da reden wir noch gar nicht über Bürgerservices mhm. oder so, ne, mhm. sondern noch über, über andere Fragen. Und das ist ein, ein Problem. Mhm. Ich glaube aber eigentlich auch, wir haben eigentlich vor, ich sage mal, 15 Jahren immer gesagt, das ist die Chance der ländlichen Regionen. Ich weiß nicht, ich erinnere mich noch, ich <lacht> habe da noch in der Schweiz gelebt, aber damals fanden immer alle, wo Mecklenburg, Vorpommern, Brandenburg, tolle Gegenden, kann man sich tolle alte Häuser kaufen. Und dann machen wir da Coworking. Mhm. Wenn man heute mal, mal richtig hinguckt, dann gibt es diese Orte eigentlich immer nur so noch so als Wochenendorte. Ne? Die leben alle in Berlin. Und ja. 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 Ist aber natürlich technisch natürlich möglich, aber
0: ähm, in, im Moment ist, scheint mir in Deutschland der Gap doch sehr groß zu sein. Das ist eigentlich nicht gut. Genau, heißt denn das an sich, dass ähm, eine neue Art der Hierarchisierung der Urbanität tatsächlich durch digitale Anschlüsse erfolgt? Also wenn man sich jetzt mal anguckt, ähm, du hast sozusagen die Kernurbanität immer im Mittelpunkt der Städte ähm, und du hast, je weiter du dich in die Peripherie bewegst, hast du teilweise eine Situation, dass du keine Mobilitätslösung mehr hast, der ÖPNV bricht weg, die Bussituation ist nicht mehr gewährleistet. Wenn man das jetzt aber nochmal auf das ganze Thema Digitalisierung überträgt, also auch auf Mobilitätslösung, wird ja an sich eine ganz neue Segmentierung von Städten bis hin zum ländlichen Raum logischerweise dann statt. Ist das nicht auch eine Gefahr für eine Gesellschaft, dass der Druck immer weiter dann doch auch Grund der Tatsache schon in Richtung der urbanen St äh, Bereiche voll.
1: Ja, ich glaube schon, dass diese so eine digitale Hierarchisierung, du hast das jetzt Segmentierung genannt, aber eigentlich ist es eine Hierarchisierung, ja. sich auf jeden Fall au äh, auftut, den kann man ja in einer Stadt schon beobachten. Mhm. Wenn ich mir jetzt hier die Schanze angucke oder St. Georg oder die Innenstadt und vergleiche das mit Wellingsbüttel oder so, haben wir da auch schon einen Unterschied. Mhm. A in den ähm, Services, aber natürlich auch in der, so ein bisschen in der Mentalität der Leute, wie schnell adaptieren Leute mhm. das und wie schnell benutzen sie das. Wir haben jetzt hier ja diesen ersten autonomen Busfahren, ne, dieses Heat-Projekt. Klar, der, der fährt hier vor der Tür rum und deshalb steigen die Leute da auch ein und mhm. probieren das aus und sind neugierig oder so. Ja, das ist so. Man müsste im Prinzip natürlich äh, viel, viel mehr ähm, Investitionen in diesen in diesen Gap rein investieren. Wobei ich immer finde, in Hamburg ist das durch diese Metropolregion noch einigermaßen ausgeglichen. Da hat man ja andere Regionen, in denen das sehr, sehr viel extremer ist. Wenn man auch in ostdeutsche Bundesländer geht, wenn man sich so die Landkarte anguckt, der digitalen Potenz sozusagen in Bezug auf A, Infrastruktur, aber auch wirklich Services oder die Frage, dann ist das ja relativ dramatisch. Aber nicht nur der Osten, man kann auch in den Norden von Schleswig-Holstein oder so gehen. Klar. Ja, das ist ein
0: Problem. Aber das ist doch dann an, an sich... Wie Na, übrigens,
1: darf auch, ich mal kurz sagen, ja. wie übrigens in der Forschung auch genauso, wir forschen immer alle nur in den großen Städten. Mm, Gar ja. Viel zu wenig Leute mm. forschen. Ich habe versucht jetzt gerade bei mir im Lab das auch zu implementieren. Mm. Wir forschen viel zu wenig in Bezug auf das
0: Verhältnis zum Land. Mm. Aber ist es dann nicht auch genau vor dem Hintergrund dessen, du sagst, man muss da mehr forschen, aber ist es nicht auch an sich eine Steuerungsaufgabenstellung von von Politik, von Stadtoberen, sich darüber Gedanken zu machen. Ich sag mal, wenn ich mir jetzt Hamburg angucke, haben wir gefühlt gerade, ich weiß nicht, zehn verschiedene Mobilitätsanbieter von E-Scootern über E-Rollern, diverse Smart-Carsharing-Anbieter und so weiter und so fort. Bedarf ist da, keiner von denen wird ja, unten ÖPNV, der ja exzellent im Vergleich zu vielen anderen Städten ist, aber bedarf es da, keiner von denen hat natürlich das Interesse, weil sie alle wirtschaftlich getrieben sind, ähm, unmittelbar Verantwortung für die Stadtgesellschaft zu übernehmen und die Rolle zu übernehmen, sozusagen die, die verschiedenen Entwicklungen in den verschiedenen Sphären, sei es, ähm, sage ich mal, in den Quartieren, sei es aber auch in dem ländlichen Raum, also an der Richt, Stichwort Metropolregion, Stichwort Umlandgemeinden, äh, bewusst auch als politisch aufzugreifen, weil für sie wirtschaftlich sich das ja gar nicht trägt. Also muss es da nicht in irgendeiner Art und Weise eine Verantwortung auch der Steuerung seitens äh, regulativ geben? Das Interessante an Digitalisierung ist ja, dass sie
1: Leute zu Zusammenarbeit zwingt. Das finde ich eigentlich... ein sich eine, was die, Schönes, Aufbrechen ja, von Tunneln, ne? ja genau. Ich will ja. immer sagen, die Silos aufbrechen ja. zwischen den Disziplinen, aber auch die Datensilos mhm. aufbrechen. Wir haben das große Problem in Städten immer noch, dass viele Daten einfach wirklich in Silos lagern. Jede Behörde hat ihre eigenen Daten und auch die Qualität der Daten noch sehr unterschiedlich und so weiter. Da gibt es ja hier in Hamburg glücklicherweise durch diesen Landesbetrieb für Geoinformation und Vermessung, eine, eine Agentur, sage ich mal, die das professionell seit Jahren versucht, ähm, gut aufzuarbeiten und auch zugänglich zu machen. Aber das ist natürlich auch eine Mentalitätsgeschichte, mit der man da ganz oft zu tun hat, weil viele ihre Daten einfach nicht preisgeben mhm. wollen. Und wenn du jetzt über dieses Thema Stadt-Land sprichst, ist klar, eigentlich müsste natürlich Hamburg mit Schleswig-Holstein und Niedersachsen, wenn wir nochmal hier in unserer Region bleiben, ja, massiv zusammenarbeiten. Ja. Da müsste es Plattformen geben, Thinktanks, Austausche und so weiter. Und äh, die gibt es ein bisschen. Tatsächlich ist es ja nicht so, dass das nicht passiert. Nein, nein, ne? klar. Ähm, aber das müsste natürlich ähm, ganz, anderes müsste man ganz genau, müsste man, das müsste anders Da müsste man ganz anders mhm. aufgleisen.
0: Mhm.
1: Und das passiert natürlich eigentlich noch viel zu wenig.
0: Dann lass uns doch genau an der Stelle nochmal ähm, schauen. Du hattest gerade das wunderbare Thema Aufbrechen durch Digitalisierung von Tunneln und äh, den verschiedenen ähm, Segmenten aufgeführt. Ähm, Digitalisierung und, und Lebensqualität. Ich finde ja sozusagen, dass. Aus meiner Perspektive, wir haben auch häufig darüber gesprochen, dass Digitalisierung eine riesengroße Chance ist zur Optimierung der Lebensqualität. Da bin ich ja fest von überzeugt. Meistens habe ich den Eindruck, leider Gottes, dass ähm, viele Sorgen, Stichwort Sicherheit der, der Daten und ähm, auch Missbrauch teilweise, leider Gottes, eher dazu führen, dass die Leute doch sehr restriktiv damit umgehen und Digitalisierung eher als Sorge befinden, auch wenn es um ihre eigenen Arbeitsplätze geht. Das ist nicht so, bin ich ja da so interessiert daran, auch zu schauen, welche Lösungen kann man tatsächlich auch auf den Weg bringen. Und da gibt es ja, finde ich, tolle Bereiche, wo man sagen kann, da macht es tatsächlich eine verbesserte Lebensqualität, was digitale Angebote ausmacht. Wir haben unter anderem das Thema Mobilität. Aus meiner Sicht gibt es noch das ganze Thema Kommunikation, was man auch nochmal, glaube ich, da in den Mittelpunkt heben muss. Und sicherlich auch das ganze Thema Shopping und Einkauf ist sicherlich auch etwas bei allem Positiven. Negativ ist natürlich der ökologische Footprint, den man da hinterlässt. Nichtsdestotrotz, erstens sind das die drei großen Felder, wo du auch sagen würdest, da ist Digitalisierung wirklich erlebbar und bringt einen Nutzen oder gibt es auch noch andere Bereiche, die die Lebensqualität der Menschen in den Fokus ziehen und an der Stelle auch tatsächlich einen Mehrwert bieten?
1: Du hast jetzt genannt Einkauf, Mobilität und was war das Kommunikation. Dort? Kommunikation, Ja, genau, das würde ich teilen. Ich glaube aber dann auch nochmal, dieser ganze Bereich Bürgerinformation, Einbindung von Bürgern hm. und Bürgerinnen können wir natürlich über digitale hm. Tools hervorragend hm herstellen. Man muss sich immer vorstellen, dass es eigentlich ja kein Herrschaftswissen mehr gibt. Ne? Wir haben ja zum Beispiel in Hamburg dieses Transparenzportal, mhm. in dem ja viele Daten abgespeichert sind. Und man kann Zugriff als Bürgerinnen und Bürger haben auf ganz viel. Also wenn du wissen willst, wie viele Bäume es in der Stadt gibt, wo die Verkehrsschilder stehen, die Ampeln und so weiter, das kannst du eigentlich alles nachgucken. Mhm. Das ist ja schon mal toll, ne? dass äh, wir den gleichen Datenbestand
0: mhm. eigentlich alle zur Verfügung mhm. haben.
1: Was war deine Frage genau? Nee, die großen es,
0: Themen. Ja, die ähm, großen Themen die großen Bereiche. Du hast gerade noch das ganze Thema Burger Service dazu genau, genommen. Das stimmt ähm, sicherlich. Ähm, gibt es also an der Stelle, das sind ja wirkliche Mehrwerte. Gibt es aus deiner Sicht sozusagen, wo gibt es den größten Handlungsdruck in dem Bereich? Also es
1: gibt ja, ich meine, ich, viele Themen. Aber das Thema Klima und Umwelt hast du jetzt mhm. noch zum Beispiel noch nicht genannt. Ne? Ich würde mal sagen, dass es, da besteht großer Handlungsbedarf. Ein Trend, glaube ich. Genau, ein riesen ja. äh, Und auch da. Ähm, äh, gibt es ja viele interessante auch Erhebungsformen. Wie kann ich denn Luftverschmutzung wirklich auch erheben? Ne? Gibt es so kleine Sensoren, die kannst du dir an Rucksack schnallen und kannst deinen eigenen Arbeitsweg mit dem Fahrrad äh, tracken und kannst dir angucken, wie ist und so weiter. Da gibt es ja viele, ja. äh, würde ich sagen, es ist, ist ein Riesenfeld. Ähm, was ich äh, darf ich noch mal kurz ein, ein bisschen mehr so eine Metaebene ja, einmal stellen. Ja. Was ich total interessant finde an dem Thema ist so an dem Thema Digitalisierung ist, dass wir oft zu unkreativ, finde ich, mit Daten umgehen. Die Tatsache, dass wir Daten sammeln, wir sammeln ja viele Daten, viel, viel mehr als früher, macht ja, dass wir viele Daten zur Verfügung haben. Und wenn wir dann es noch schaffen, diese Silos zu öffnen und wirklich, dass ich auch Zugriff habe auf die Finanzdaten, die Finanzbehörde hat Zugriff auf Gesundheit, das klingt jetzt alles nach, oh Gott, Datenschutz, aber ich sage das einfach mhm. mal, können wir plötzlich natürlich ganz andere Fragen auch an so eine mhm. Stadt stellen. Und das Flüchtlingsthema damals, mhm. in dem Winter 2015, 16, war deshalb auch so interessant, weil es betraf alle gesellschaftlichen Bereiche, egal ob Bildung, Gesundheit, überhaupt das ganze Migrations- und Integrationsthema, Religion, alles Mögliche. Und wir waren gezwungen, die Daten zu öffnen, um überhaupt zu verstehen, was passiert da und wie, wo, was. Und ich finde das so ein. Mir interessiert, ich möchte, dass Menschen kreativer umgehen damit mhm. Immer um, um bevor sie sagen, halt, ich habe Angst und Datenschutz und ich möchte das nicht, erstmal sich überlegen, was kann ich denn machen, wenn ich diese Daten zur Verfügung habe und ich stelle eben ganz oft fest, wenn wir da unten so Veranstaltungen im Lab machen, dass die Leute dann manchmal sitzen und denken, oh, jetzt habe ich all die Daten, ja, was kann ich denn jetzt für eine Frage stellen, mhm. das ist ja interessant, was wir da alles haben. Und das ist zum Teil dann eben auch unsere Arbeit, da Vorschläge zu machen und die irgendwie kreativ miteinander zu, zu verbinden.
0: Lass uns doch einmal, ich finde das Beispiel, was du ja gerade genannt hast, in, in, in der Not, und das war ja eine Situation, als es die Flüchtlingskrise gab, ist ja vieles auf einmal möglich. Und ich finde sozusagen euer Beispiel, wie ihr sozusagen dann auch die Daten genutzt habt, um daraus auch tatsächlich Lösungen zu entwickeln, ist ja an sich ein Vorzeigeprojekt, wo man sagen kann, da ist es sehr sinnvoll gewesen die verschiedenen Daten zusammenzuführen und daraus gute Analysen für die Frage von Flüchtlingsunterkünften und deren Verträglichkeit über die Stadtverteilung sozusagen zu gewährleisten vielleicht magst du da noch mal zwei Sätze dazu sagen erstens was war die Aufgabenstellung und zweitens was war sozusagen die, der Lösungsansatz und wie seid ihr dann konkret vorgegangen
1: ja dieses Projekt hieß ja Finding Places und war in dem Winter 2015/16 in der in dem so viele Geflüchtete nach, nach Hamburg kamen so man sprach immer damals von 50.000 so viele waren es dann ja aber gar nicht und die kamen ja so schnell die <lacht> Das Problem war ja nicht die Anzahl, sondern dass sie so schnell kam. und man musste eigentlich ähm, temporäre Unterkünfte für diese Menschen finden. Und ich meine, wir erinnern uns alle, dass es das diese Großunterkünfte gab in Rissen von über 2.000, 3.000 Leuten. So. Und das wollte natürlich niemand. Mhm. Wir wollten sie möglichst gerecht über die Stadt verteilen. Und da haben wir einfach die Stadt gemappt. Das war eigentlich ganz einfach. Wir haben die öffentlichen Flächen der Stadt gemappt, haben das als offenen Prozess gemacht. Man konnte sich anmelden. Man konnte Vorschläge bringen, wo öffentliche Plätze, zum Beispiel Sportplätze, Parkplätze, mhm. Parks ne, mhm. überhaupt sind, von denen man dachte, okay, da könnte für zwei bis drei Jahre eine Unterkunft stehen. Natürlich immer mit dem Wissen, dass diese Leute dann integriert werden in den normalen äh, Wohnungsmarkt und man das dann mhm. auch wieder abreißt. Genau, und das haben wir ja im Prinzip gemacht und haben dann ganz viele Flächen identifiziert und diese Vorschläge sind dann in die Bezirke gegangen und das ist dann entweder realisiert worden oder auch nicht. Das sind ja dann politische Prozesse. Genau. Da kann ich als Wissenschaftlerin, habe ich da keinen Einfluss mehr drauf. Aber gut war eben dieser... Ja, aber war der Austausch, ne, den Leuten zu erklären, wie komplex ist eine Stadt. Und ich meine, du erinnerst dich vielleicht auch an diese Initiativen, die es da gab, im um ein Kilometer Abstand immer 200er ja, Unterkünfte. Ja, genau. ne? Ich meine, völlig, das, ja. wenn man das mal über eine Stadt legt, ist wie so ein Spinnennetz, ja. das funktioniert überhaupt ja. nicht, weil wir haben einen Hafen, wir haben einen Flughafen, wir haben viele private Flächen. Du möchtest mhm. auch nicht, dass man in so einem Projekt über deinen Garten redet und so. Und das konnte man da einfach gut transparent machen,
0: wie kompliziert das ist. Aber es ist ja ein schönes Zeichen, sozusagen das, wo man auch sagen kann, erstens in der Not hat es funktioniert und da zwei, es hat ja auch durch den partizipativen Ansatz wiederum zu einer hohen Akzeptanz geführt. Auch genau, Ort, es war, ne? sage
1: ich mal, ein Mosaikstein in einer aufgeladenen politischen Debatte. Genau. Da ja, äh, gab es ja viele äh, Verhandlungen mit den Initiativen nachher, diese Bürgerverträge und Finding Places war einfach ein Teil davon. Ja. Ne? So, das ja. war schon interessant und gut. Und ich muss auch da nochmal sagen, wir hatten hatten viel mehr Konfrontation erwartet. Natürlich gab es Leute, die kamen und gesagt haben, ah, wir wollen gar keine Flüchtlinge hier. Aber eigentlich waren zu 90 Prozent die Diskussionen in den Workshops sehr, sehr konstruktiv. Das fand
0: ich beachtlich. Ähm, wir hatten gesagt, wir wollen auch nochmal über das Thema Mobilität reden. Ich glaube, das ist sozusagen eines der Themen, was am stärksten auch gerade ähm, wenigstens ähm, in aller Munde wahrgenommen wird und auch einen Nutzen unmittelbar bietet. Ähm, auch an der Stelle mal die Frage, sind, sind die Daten, die ja, jeder Einzelne durch sein eigenes Mobilitätsverhalten äh, zutage fördert, egal ob ich jetzt ein Taxi nehme, ein Stadtrad nehme, ob ich mein eigenes Fahrrad nehme oder ob ich ein äh, ÖPNV nehme, sind die eigentlich in irgendeiner Art und Weise erstens ähm, miteinander vernetzt, also werden die irgendwo zusammengeführt tatsächlich und sind die auch so weit offen, dass man sie tatsächlich auch jeder für sich nutzen kann.
1: Ja, also grundsätzlich äh, ist es ja so, dass die Mobilitätsdaten in Deutschland immer noch relativ allgemein sind. Es gibt ja diese Mobilitätserhebungen mhm. regelmäßig und eigentlich sagen die nicht sehr viel aus über das individuelle Mobilitätsverhalten von dir und von genau. mir. Sie sagen grob was darüber aus, wie viele Leute Auto fahren, wie viele Leute Fahrrad fahren so ein bisschen. Aber viel interessanter, wenn man sich statt im Detail anguckt, ist ja, was für einen Weg liest du denn wirklich zurück genau. mit deinem Fahrrad? Das ist Fahrrad. Der Punkt. Wo fährst du denn bestimmte, die Stresemannstraße, weil sie einfach eklig ist? Und was machst du eigentlich? Und da ähm, müssen wir, glaube ich, noch viel mehr Daten erheben. Und da ist auch sowas wie Crowdsourcing interessant, dass mhm. wir eben alle erheben über Apps. Ähm, so, das muss äh, auf jeden Fall passieren. Ich bin immer wieder erstaunt darüber, wie wenig brauchbar doch äh, Mobilitätsdaten zum Teil noch sind. Mhm. Aber das ändert sich, weil Stadt, Städte natürlich mit Sensoren ausgestattet werden. Und das sind Sensoren, die Echtzeitdaten sammeln, mhm. also zum Beispiel an den Ampeln jetzt oder auch in den Straßen. Das heißt, die können jetzt, das fängt jetzt eigentlich an, können wir schon viel, viel mehr Aussagen darüber, über wie viel ähm, Autos stehen an der Ampel, wie schnell fahren die Leute, wo sind die ähm, Peaks, wo nicht. Und dadurch kann man natürlich Verkehrsverhalten dann auch steuern, indem man die Ampeln steuert oder eben Baustellen mhm. besser koordiniert mhm. oder wie auch immer. Das fängt jetzt an. Und eine Entwicklung, die vielleicht interessant ist, ist, dass Städte auch immer mehr an diesen sogenannten Digital Twins arbeiten, dass sie versuchen, digitale Abbilder der Stadt zu bauen die auch über Augmented und Virtual Reality so funktionieren sollten, dann, dass man wirklich in die Stadt reingehen kann, mhm. sich Sachen angucken kann und sich natürlich in solchen Modellen, wenn sie dann mal richtig gut funktionieren, auch in Echtzeit Verkehr angucken mhm. kann oder auch Fußgängerbewegung, mhm. Unterschiedlichste mhm. Dinge. Aber die Technologie ist, glaube ich, noch nicht so toll, dass es wirklich 100% funktioniert, aber wir werden jetzt auch in Hamburg anfangen, so einen Twin aufzubauen. Das ist eigentlich interessant, weil man es auch visuell, man kann es gut angucken. Und, ja, und dann dieses Echtzeitdatenthema thema natürlich. Ne? Das betrifft, du kannst das Echtzeit ja in ganz vielen, auch wie, wie, der, wie die Luft sich in der HafenCity bewegt. Das ist ja nicht nur Verkehr im gesunde von Autos oder nee, so, nee, sondern du kannst ganz viele Umweltdaten mhm. dir anschauen. Und toll ist halt, dass das integrativ betrachtet werden muss, ne? Dass, äh, Luftverschmutzung hat nicht nur zu tun mit dem Verkehr, sondern hat tatsächlich auch zu tun mit der Frage, wie der Wind weht. Mhm. Und dazu musst du Umweltdaten mit Mobilitätsdaten eben verknüpfen. Und mir liegt es so sehr an diesen Verknüpfungen, dass wir da noch viel viel radikaler sein müssen.
0: Aber ist denn diese Denkweise tatsächlich? Also das frage ich nochmal. Komm mal zu, zurück an unseren Anfang. Ist das Bewusstsein darüber, was tatsächlich das Öffnen von Datengrundlagen oder Datenerhebung auf der einen Seite und das zur Verfügung stellen dieser Daten an Potenzial bietet. Ist das wirklich schon in, bei den Entscheidungsträgern so vorhanden, dass sie auf der Basis Entscheidungen auch treffen? Unterschiedlich.
1: Ich sage immer, es gibt bestimmte Bereiche, ist das, da ist das schon relativ gut. Zum Beispiel alle Menschen, die sich mit Flächen beschäftigen, mit Geodaten, mit der ganzen Bau- und Planung. Mhm. Da finde ich immer, ist das schon relativ, die, die, die ich mal, haben verstanden, warum wir auch Umweltdaten angucken müssen oder Sozialdaten. Mhm. Wir müssen zum Beispiel demografische Entwicklung angucken, wenn wir uns mit Flächen mhm. beschäftigen. Wo, wo sollen die Schulen in Hamburg gebaut über, oder überhaupt? Aber in, also in der Finanzbehörde ist das Bewusstsein sehr gering, <lacht> <lacht> weil der Datenschutz natürlich stark ist. Und in der Gesundheitsbehörde ist das auch nicht gewünscht, weil wir natürlich Anonymität sehr hochstellen in Bezug auf unsere Gesundheitsdaten. Es kommt immer darauf an, mit welchen Bereichen du arbeitest. Wir machen jetzt so ein soziales, wir bauen unten gerade so ein soziales Cockpit, wo man die soziale Infrastruktur der Stadt anguckt. Und da ist das zum Beispiel so, dass die Leute im Prinzip offen sind, aber die Datenqualität manchmal wirklich so ist, dass sie noch im excel Gesammelt werden beim einzelnen Sozialarbeiter auf dem Laptop. Das will ich auch gar nicht despektierlich hier sagen. Das ist einfach so. Die haben eine andere Arbeitskultur. Die sind nicht so datenaffin. Das ist super unterschiedlich, in welchem Bereich du gehst. Und ich finde es immer wieder spannend, so zu beobachten, wie offen die Leute dann dafür sind und den Mehrwert eben verstehen oder eben erstmal sagen.
0: Was ist denn dann an der Stelle aus deiner Perspektive der richtige Weg? wenige Bereiche, die aber sehr ähm, affin sind, also datenaffin sind und vor dem Hintergrund die im Optimalfall erstmal miteinander zu vernetzen und da den, die Auswertung zu betreiben? Oder ist dir alternative Weg zu versuchen, möglichst viele verschiedene Daten auf gleichem Niveau ähm, aufzubereiten oder aufbereitet zu haben und die dann ausnutzen, äh, auswerten ich, zu können? Ich glaube,
1: der beste Weg ist, über relevante Themen zu gehen. Mhm. Zum Beispiel die Erhaltung des Grüns in einer Stadt. Jede Stadt hat eine andere Grünkultur. Das ist allen sofort klar, das wollen wir alle. Keiner würde sagen, ach, ich will keine Bäume mehr in der nee, Stadt. So, und dann anzufangen und zu sagen, okay, wir visualisieren mal das Grün und dann überlegen wir uns, was für Daten brauchen wir denn dafür. Und plötzlich merkt man, aha, Gesundheitsdaten sind auch wichtig für Grün, weil die Frage ist, äh, joggst du im Park mhm. oder nicht? Das sind mhm. Gesundheitsdaten mhm. am Ende des Tages. Also ich glaube immer, am einfachsten ist es, über Themen zu gehen. Oder ich sage noch mal ein Beispiel, dieses jetzt Mobilität, wollen wir jetzt endlich mal darüber reden? Oder? Ja.
0: ja, können wir ähm, gerne, ja.
1: <lacht> diese, ja, Man ja. hat doch gerade die kleine Johann man macht das ja in Städten immer mehr, dass man
0: so Areale schließt für genau. die
1: Autos, ne? hier ja. die kleine Johannesstraße ja. in Hamburg gerade.
0: Sehr große Diskussion muss man ja, zugeben, aber was die Frage von City-Erschließbarkeit von City und so etwas anbetrifft. Genau, aber
1: ähm, wenn man das macht, hat das Auswirkungen auf ganz vieles, auf die Immobilienpreise, auf äh, die Art und Weise, auf die Gastronomie, ne? das ist, betrifft die auch auf nicht den nur... Auf den Raum, auf das Quartier genau, im auf die Natur, ja. so, das ist doch toll. Das betrifft doch nicht nur Mobilität, hm. sondern dann plötzlich eben Lebensweise.
0: Ich finde ja auch, dass Mobilität ehrlich gesagt immer der Mittler ist zwischen den verschiedenen Lebenswelten sozusagen, also der Fragestellung. Wie kann ich am Leben teilhaben? Das ist für mich unmittelbare Mobilität, ganz offen gesagt. Und ich glaube, dass vor dem Hintergrund man viel mehr, dass wir viel mehr dazu übergehen müssen, genau in diesen Quartieren zu denken und auch viel mehr sozusagen, in der, genau wie du sagst, in den Lebensräumen zu denken und der Frage stellen, was brauche ich eigentlich? Weil die Mobilität innerhalb der City, in so einem Quartier, ist eine ganz andere Anforderung, als wenn ich jetzt, sage ich mal, irgendwo in der Peripherie bin. Da habe ich eine ganz andere Anforderung daran. Und ich glaube, vor dem Hintergrund geht es ganz stark immer um die räumliche Betrachtung.
1: Ja. Das ist so. Und äh, ja, genau, gerade Mobilität ist ja ein tolles Thema, weil du einerseits hast du die Riesenskalierung Riesen von Leuten, die nur durch die Gegend fliegen und gleichzeitig hast du diese Last Mile. Genau. Wie komme ich denn von meiner U-Bahn-Station wirklich in meine Wohnung? Benutze ich da jetzt denn da den Tretroller oder gehe ich zu Fuß oder habe ich ein Skateboard dabei oder ein Klappfahrrad? Genau, und wir machen gerade in Altona so ein Cities for People, das ist ja auch so ein Forschungsprojekt. Mhm. Da geht es wirklich nur um Last Mile. Und das ist witzig und wieder eigentlich Beleg für, für diese These. Das ist super lokal und die Leute machen sehr intensiv mit und haben wirklich schon tolle Ideen generiert, die die Bezirksverwaltung jetzt auch versucht teilweise umzusetzen. Richtig gute Sachen.
0: Ja, ich glaube, das ist wieder das typische Beispiel, da wo es unmittelbaren Mehrwert für einen selber bringt. Genau, da wo es Relevanz schafft, Fahrrädern, genau. solche Sachen. ne? Mhm. Da, da, da ist automatisch auch das Involvement hoch. Und ich glaube, da ist auch der unmittelbare Nutzen hoch. und da wird auch Digitalisierung, um das mal wieder da den, den Schulterschluss zu schaffen, wird auch die Digitalisierung erlebbar und verhindert auch, dass man sozusagen das zu negativ betrachtet, sondern da tatsächlich eher mit positiven Assoziationen verbindet. Das ist ja genau der wichtige Teil dabei. Ähm, wenn du jetzt vielleicht eine ähm, letzte Frage an der Stelle, aber das Thema Mobilität. Wir haben hier den ITS-Kongress 2021, da geht es um intelligente Transportsysteme. Ähm, aber das ist ja sozusagen auch da wiederum ein Fachkongress, der ja doch sehr, sehr bedingt nur der Bevölkerung und vermittelt, was Lebensqualität durch Digitalisierung verbessern kann. Was wäre sozusagen für dich da so die Chance, in so einem Kongress tatsächlich auch konkrete Erlebbarkeiten zu schaffen?
1: Ja, das ist eins meiner Lieblingsthemen, der ITS-Kongress. Genau, da haben wir aber vorher <lacht> noch nicht drüber gesprochen. Ne? Das ist jetzt nicht abgemacht. Ich habe mir den auch in Kopenhagen angeguckt und jetzt ist ja auch Singapur, da fahre ich jetzt dann aber doch nicht hin. Das sind ja sehr technische Messen. Letztendlich verkaufen die Leute ihre Sensoren und ihre äh, IT-Lösungen. Und ich finde, die ich war... Ehrlich gesagt, ziemlich entsetzt von Kopenhagen, weil gerade Kopenhagen ja so eine tolle Mobilitätsstadt ist. Und gerade, gerade bei der dort Stadt würde man erwarten, dass sie ja. das als Chance begreifen. Warst du da? Und das nee, war ich habe es nur gehört. Ich habe von vielen gehört. Denn. Also wirklich null. Einfach geil. Es war auch so ein bisschen außerhalb in so einem Messegelände und einfach nichts davon spürbar. Und ich finde es sehr schade, wenn sich das in Hamburg wiederholt. Und ich plädiere immer dafür, immer wieder in diesen Runden, ich sitze auch in diesem Lenkungskreis, dass man das Thema Mobilität eben gesellschaftlich fasst. Und sich fragt, wie verändert sich Gesellschaft? Wie wollen wir uns eigentlich fortbewegen? Dass wir die genau. Kinder fragen, wie stellt ihr euch eigentlich Fortbewegung vor? Also dieses Fridays for Future schlägt ja ein wie eine Bombe. Meine Kinder verbieten mir inzwischen zu fliegen, was ihnen nicht ganz gelingt. <lacht> Aber man macht ja so, und das wäre toll, wenn man halt mhm. das ein bisschen ganzheitlicher denkt. Und ich hoffe, dass ITS es gelingt. Wir haben ja das Glück, dass die Messe so in der Stadt mhm. ist, dass wir auch über... Exkursionen, das erfahrbar machen, was es dann für andere Formen der Fortbewegung gibt, dass wir da nicht nur stehen an so Ständen von Unternehmen, die uns ihre Lösungen verkaufen wollen.
0: Ja, ich glaube, das eine muss das eine ist das, was sozusagen auf dem Messegelände dann selber stattfindet, mit all dem, mit all dem Ausstellungsvorhaben und der, der unmittelbaren Fachexpertise. Ich glaube, das zweite ist, und das ist ja, finde ich, das Spannende an diesem Kongress als solchen, dass er ja an sich auch konkrete Lösungen schon erlebbar machen soll, auch in der Stadt. Also bis dahin ist Hamburg ja aufgefordert, auch konkrete Lösungen schon umzusetzen. Und ich finde, darum müsste es nach meiner These gehen. Man müsste vier, fünf für die Bevölkerung, und das müsste der Fokus sein, erlebbare Projekte, Produkte auf den Weg bringen und das auch sozusagen an die Bevölkerung herantragen und damit auch die Chance haben zu sagen, so sieht die moderne, moderne Mobilität aus in der Zukunft und das ist das, was es für euch an Mehrwert bietet.
1: Genau. Da kann ich nur sagen, ja, sehe ich genauso. Und es gibt ja auch solche Projekte, wenn ich jetzt nochmal auf Heat hier diesen Bus, das wäre ja so eins, das probieren wir ja jetzt aus. Und da kann man dann ja eben auch zeigen, wie das funktioniert. Und es wird auch andere geben. Ich hoffe, dass das sich umsetzt.
0: Auch wenn du es an der Stelle nicht sagen kannst, das weiß ich wohl, aber ich kann es sagen, es ist ja eine schöne auch Anerkennung für die Arbeit, die ihr in den letzten Jahren geleistet habt, weil ich finde sozusagen mit dem Science Lab und der Kooperation mit dem MIT jetzt sozusagen auf die globale Weltebene zu heben, ist ja ein Zeichen dafür, dass hier die richtigen Dinge getan wurden. Dafür okay. wünsche ich dir viel Erfolg. Ich hoffe, dass wir uns bis 2021 noch häufiger begegnen. Ich sage herzlichen Dank. Es war mal wieder ein sehr spannender Austausch mit dir. Und wünsche dir für die vielen Projekte, die ja ganz viel auch sowohl in Hamburg, aber auch in vielen anderen Städten zu tun haben und damit Impulse auch für andere Städte sein können, viel Erfolg. Schön ich danke für dir. deine Zeit.